0: vamos conhecer agora os títulos do Jornal de Esporto José Pedro Pinto. Gonçalo Guedes e Chiquinho treinam na véspera do Benfica por hoje, Alexander Bá em dúvida para escutar já a seguir Arturo Moraes na véspera da decisão das águias na Champions Sporting já prepara a Liga Europa frente ao Arsenal para escutar os conselhos de Rui Pedro Silva aos Leões Braga vence e não perde o futebol do Porto de Vista já a data para a primeira convocatória de Roberto Martínez ainda os ecos dos trondoso Liverpool 7 United 0 e a vida difícil de Vítor Pereira no Flamengo, as críticas da Federação de atletismo à tutela, depois dos melhores europeus de pista coberta de sempre, e Nuno Borges com classificação histórica no ténis. Jornal do de Desporto, Edição: José Pedro Pinto Boas notícias para Roger Schmidt na véspera da decisão europeia do Benfica. Esta manhã, no Seixal, no ensaio geral para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões frente ao Clube Rouge, Gonçalo Guedes e Chiquinho treinaram integrados no grupo e podem assim ser opção para o ataque final aos quartos da Champions. Já Alexander Ba ficou-se pelo ginásio e está assim em dúvida para o duelo com os belgas, que será projetado daqui a pouco, a partir da uma da tarde, pelo técnico alemão em conferência de imprensa. Ora, sobre a recuperação de Gonçalo Guedes e Chiquinho, Ficou o agrado de Artur Moraes, entrevistado esta manhã na Antena 1.
1: Sem dúvida, são, são dois jogadores importantes do plantel, o Guedes conhece o bem. Quando lá, lá estava, subiu, chegou com a gente a estar principal e, e na noite de, de amanhã, certamente vamos precisar de um Benfica muito forte para passar a eliminatória e e apontar o ao sucesso
0: final. Isto para um jogo no qual o Benfica não pode facilitar, mesmo com o 2-0 trazido na bagagem da primeira mão na Bélgica.
1: Não pode cair nessa nessa tentação. Todos nós sabemos que os jogos né, na Champions são jogos equilibrados, seja quando joga fora de casa e, e, e dentro de casa. As equipes estão sempre prontas para jogar, independente do campo que seja. E, e o Benfica, nessa, nessa sequência de jogos está a ter, é mais um jogo que tem que tem que encarar de maneira muito séria é importante continuar a jogar, a competir e, e continuar a vencer sem dúvida nenhuma.
0: Manter a senda de vitórias, mas por outro lado dar uma imagem exibicional diferente da demonstrada nas últimas semanas.
1: A época vai, vai chegando aos momentos decisivos o mais importante é sempre ganhar. Ganhar traz, traz confiança, os, os adeptos ficam, ficam felizes e, e hoje todo mundo diz no futebol o que importa é ganhar. E o Benfica amanhã tem que Entrar é sabendo que precisa passar a eliminatória, Ou seja como for, tem de passar, tem muita coisa em jogo, é importante então estar nas quartas de final.
0: E com o caminho desbravado para os quartos da Liga Milionária, até onde pode ir realisticamente este Benfica? Arthur Moraes foca-se na lógica habitual.
1: A equipe vem, vem demonstrando o valor que tem nos jogos pela, pela Europa, tem que jogar eliminatória por eliminatória. A próxima, temos que passar primeiro é, os oitavos de final, que então, o adversário que vem pela frente. Para depois projetar e encarar de frente a frente para, para poder continuar a seguir em frente.
0: A passagem à próxima fase representará o maior encaixe financeiro de sempre do Benfica na Champions, na ordem dos 71 milhões de euros. Um bolo apetecível para Rui Costa se proteger melhor do previsível assédio anomos como Gonçalo Ramos ou António Silva no final da temporada.
1: Quanto maior for o encaixe do clube, melhor é para quem está gerindo e melhor consegue descender dos assédios que a gente tem pela frente. Acho que tenho certeza que o Rui Costa, como presidente, sabe aquilo que está a fazer, tem, esse, tem é, a visão do agora e também para o futuro, e, e o Benfica é uma prova disso, e, e, e por isso vem, vem tendo esse sucesso, seja nessa época, da maneira desportiva de quanto econômica.
0: Arturo Moraes, esta segunda-feira, na Antena 1. O jogo está marcado para as 8 da noite de amanhã. Clube Rouge viaja esta hora para Lisboa. O jogo que já tem árbitro nomeado pela UEFA. Trata-se do turco Alil o Meler, relata o Nuno Matos na Antena 1, RDP África e RDP Internacional, em direto da Luz. O Sporting, por seu turno, já prepara a Liga Europa. Quinta-feira, a recepção ao Arsenal, líder da Premier League para a primeira mão dos oitavos. O Gart é castigado, é baixa para Rubén. Do lado dos ingleses, o belga Trossard está em dúvida. O goleador Enquetia deve ser carta fora do baralho do treinador Miquel Arteta, que conta com o português ex-fatóculo do Porto Fábio Vieira. Na Antena 1 fica a previsão de Rui Pedro Silva, que durante vários anos coa no Espírito centro no Wolverhampton. O Sporting pode iludir este super arsenal. O Sporting
1: tem que para enganar Arsenal, acho que nós em Portugal os treinadores portugueses somos muito capazes taticamente de trabalhar uma equipa acho que somos muito competentes e acho que nesse sentido, acho que sem dúvida alguma acho que o Sporting pode igualar com o Arsenal obviamente depois há as individualidades as capacidades técnicas de cada jogador que fazem a diferença
0: e é com essas individualidades que o Sporting terá de começar a definir a eliminatória pelos detalhes
1: tem que ser um jogo capacidades máximas máximo equilíbrio e tentar que o jogo, acho que, que o jogo se defina nos detalhes. E acho que aí o Sporting pode ser mais competente se o jogo for para a definição dos detalhes.
0: Mas a realidade para Rui Pedro Silva, entrevistado por Nuno Matos, é que o andamento competitivo dá vantagem à equipa do Arsenal.
1: O que poderá também fazer a diferença, muitas vezes, e nós também já o discutimos, é a competitividade semanal a que as equipas estão expostas. Ou seja, o Arsenal está habituado a uma a uma rotina competitiva semanal mais ao mais intenso, ao mais alto nível. E muitas vezes isso faz
0: com que Seja mais preparado depois para este tipo de jogo. Rui Pedro Silva, na Antena 1, o Sporting Arsenal está marcado para as 5h45 da tarde de quinta-feira, em Alvalade. No Futebol Clube do Porto, esta será uma semana limpa para Sérgio Conceição tentar recuperar Galeno, Evanilson e PP. O avançado brasileiro que saiu tocado da vitória em chaves. Os Azuis e Brancos arrancam hoje a preparação para o jogo de sexta-feira em casa diante do Estoril, que dá o pontapé de saída na jornada 24 do campeonato, marcando castigado, falha a partida com os Canarinhos, abrindo a porta a David Carmo. Que ainda ontem esteve ao serviço da equipa B na segunda Liga. Porto, que viu ontem o Braga manter-se no retrovisor na perseguição ao segundo lugar, posto que dá acesso direto à Champions na próxima temporada. Triunfo por 2-0 em casa com golos de Bruma e Simon Banz adiante do Rio Ave, num triunfo rotulado como justo pelo treinador Arthur Jorge. A atitude que nós tivemos desde o primeiro minuto foi de facto muito interessante e levou-nos para uma exibição bastante conseguida, para um resultado que nos interessava, que era ganhar e é para um domínio do jogo que me parece ter sido total. Em todos os 90 minutos fomos a equipa que esteve sempre por cima. Já Luís Freire, do lado de Vila Condense, lamentou a falta de eficácia. vamos o jogo até aos 80 minutos, quando tem tantas oportunidades tem que fazer o empate. E não fazendo o empate, fechou bem o jogo o Braga 2-0. Portanto, nesse aspecto eles marcaram e tiveram mais domínio do jogo. Portanto, a vitória é justa. Luís Freire e Artur Jorge no rescaldo do Braga 2-0. Arsenalistas no terceiro lugar repõem desvantagem de dois pontos para o Futebol Clube do Porto e os cinco de avanço sobre o Sporting que estão agora a dez pontos do líder Benfica. De ontem, na jornada 23 do campeonato, a registrar também a vitória do Gil Vicente sobre o Marítimo por 2-0 em Solares no 16º lugar com um ponto de avanço sobre um cada vez mais afundado Santa Clara, que perdeu em casa com o Europeu Vitória por três bolas a uma. Hoje, para o fecho da ronda, Casa Pia, Passos de Ferreira. Os gansos atravessam um momento menos feliz na temporada, mas podem chegar ao sexto lugar. Ainda assim, Filipe Martins não olha para cima na tabela classificativa.
1: Estamos próximo daquilo que é o objetivo principal e esses três pontos colocam-nos basicamente à porta desse, desse mesmo objetivo pode-nos dar uma subida num lugar da tabela, mas mais do que propriamente a subida no, no, na tabela classificativa, aquilo que é a nossa motivação é estarmos cada vez mais próximos do objetivo. E é nesse sentido que vamos em busca dos três pontos.
0: E com o cenário bem mais cinzento no último lugar da tabela, César Peixoto lança um diagnóstico ao que resta do campeonato na batalha pela permanência. É sempre um soco grande para nós, porque sabemos que cada jornada que passa é menos uma oportunidade que nós temos de encurtar, mas a continuar a acreditar. Os nossos adversários estão ali já bem mais perto do que, que estavam anteriormente, por isso o processo é, é continuar a trabalhar diariamente, sermos consistentes, eu acho que a palavra certa é esta, consistentes e com mentalidade forte e as equipas que estão cá em basquete, têm tiverem estas duas coisas, vão conseguir o objetivo. O Casa Pia Passos de Ferreira arranca às 8 um quarto no Jamor, com a arbitragem de João Pinheiro, jogo para acompanhar com informações de Nuno Perdouro aqui na rádio. Seleção Nacional, marque na agenda, Roberto Martínez anuncia a primeira lista de convocados como timoneiro da equipa das Quinas no dia 17 de março, ou seja, de sexta-feira a oito dias, será ao meio-dia e meio na cidade do futebol, que se ficarão a conhecer as escolhas do técnico espanhol para o arranque da fase de qualificação para o Euro 2024, jogos a 23 em Alvalade frente ao Liechtenstein e três dias depois no Luxemburgo. Atenção também à seleção feminina que vai disputar em Guimarães no Dom Afonso Henriques dois particulares no mês de abril, duelos com o Japão a 7 e com o país de Gales dia 11 no arranque da preparação para o Mundial da Austrália e Nova Zelândia a ter lugar entre 20 de julho e 20 de agosto. Em Inglaterra, fez se história. Liverpool de Diogo Jota, 7. Manchester United de Bruno Fernandes e Diogo Dalot, 0. Maior goleada de sempre num clássico para os Reds, há mais de 90 anos que os Red Devils não sofriam tão pesada derrota no primeiro escalão. No final do encontro, Bruno Fernandes, capitão do United, estava desolado. Muita tristeza, muita revolta. Perder o jogo em si já é mau. Perder o jogo desta maneira dói ainda mais. Mas dentro do Bruno está o próximo jogo na cabeça, porque não há nada que eu possa fazer para mudar este jogo, infelizmente tenho que pensar já no próximo e como, como posso ajudar a equipa a, a, a voltar aos resultados positivos. Bruno Fernandes, A11 Sports, o médio e líder do balneário do United, foi entretanto muito criticado por algumas atitudes durante a segunda parte do Clássico de Anfield. Em Itália, a Roma de José Mourinho bateu a Juventus por 1-0 um e mantém-se em zona de acesso à Liga dos Campeões. Gela Rossi no quarto lugar da Série A para orgulho do treinador. Complimento a Ragazzi porque Loro no fato questo este salto Parabéns aos meus rapazes por este salto em três dias de uma partida que não estivemos bem frente à Cremonese é para um jogo em que todos estiveram a um nível altíssimo
1: era muito importante
0: vencer e em vez de olhar para trás para uma juve que se aproximava de forma ameaçadora olhámos para cima e para quem está à nossa frente agora podemos guardar alto
1: e guardar um pouco a aqueles que são eu sou 99.
0: Ainda da série A, atenção! Futebol Clube do Porto o Inter voltou às vitórias e reassumiu o segundo lugar atrás do destacado líder Nápoles. Triunfo por 2-0 sobre o Letze. Os Nerazzurri, em vantagem nos oitavos da Champions por 1-0, um visitam o Dragão na próxima semana. No Brasil, depois de perder a Supertaça Sul-Americana, Flamengo de Vítor Pereira derrotado no Derby Carioca frente ao Vasco da Gama por 1-0, um em jogo a contar para os estaduais do Rio de Janeiro, aumenta a contestação ao técnico português. De resto, abandonou o Maracanã cultado por seguranças do Flamengo, mas ainda assim Vítor Pereira garante união total no Mengão.
1: Continuamos na frente, certo? Há um compromisso dentro do clube. Eu vejo toda a gente a trabalhar muito forte para chegar ao jogo e fazer as coisas como devem ser feitas e os golos adem de aparecer. Porque eu não acredito que quem pressiona como nós pressionamos, quem joga como nós jogamos, mais dia menos dia as coisas não surjam.
0: Vida difícil para Vítor Pereira, apesar da liderança no campeonato do Carioca. Sortes distintas para os restantes técnicos portugueses nos estaduais brasileiros. O Palmeiras de Abel Ferreira empatou no terreno do Guarani sem golos, mas segue em frente como líder do grupo no Paulistão e vai defrontar o São Bernardo nos quartos de final. Já o Bragantino de Pedro Caixinha bateu o São Bento Portugal. 3-0 e vai agora defrontar o Botafogo no estadual paulista. Em Salvador, clássico entre o Bahia de Renato Paiva e o Vitória para a Taça Nordeste empata uma bola que deixa tudo em aberto para a equipa do técnico luso. Já no campeonato paranaense o Curitiba de António Oliveira perdeu 3-1 na visita ao Cascavel e hipotecou a passagem à próxima fase. Agora, o balanço da mais bem-sucedida prestação de Portugal no europeu de pista coberta, com três medalhas conquistadas em Istambul. Ouro para Pedro Pichardo no triplo salto e para Oriol Dongmo no lançamento lançamento do peso, para além do bronze de Patrícia Mamona no triplo salto. Mas nem tudo são rosas, como nos conta o um enviado especial da Antena 1 à Turquia, Walter Madureira. A hora é de arrumar as malas, regressar a Portugal e fazer a análise aos europeus que foram os melhores de sempre, em pontuação, igualando as três medalhas de Torum 2021 e Valência 98, o que deixa o vice da Federação de Atletismo, Luís Figueiredo, Satisfeito. Começou muito bem com, com o recorde nacional de João Coelho, logo no primeiro dia, a daquilo que, vinha, que viria a acontecer. Tivemos aqui um conjunto de resultados tremendo e devo-lhe dizer que eh, nós com muito pouco conseguimos fazer muito. O pouco a que se refere o dirigente é a falta de condições de treino. Sabe que Lisboa, por exemplo, não tem uma pista coberta. Sabe que Lisboa não tem uma pista ao ar livre para a Federação poder usar. A única pista que existe em condições é do Estado Universitário e não é pública. A Federação tem que pagar para a usar. É este tipo de condições que nós pedimos que, que, que nos facultem, porque a Federação de Atletismo uh, tem honrado os seus compromissos junto do povo português. Temos uh, sempre excelentes prestações, uh, mas faltam nos meios. O pedido de mais e melhores condições está feito. Para a história fica o ouro de Pichardo e Dom Gmo o bronze de Mamona e ainda nove finalistas entre os 22 selecionados. Walter Madureira, que acompanhou os europeus de pista coberta em Istambul, a seleção nacional, o grosso da comitiva, regressa esta tarde a Portugal, mas sem os medalhados. Pichardo e Dom Gomo voltaram ontem. Patrícia Mamona foi de férias para Londres. Futsal arrancou a segunda fase de preparação da seleção feminina para o europeu, em Rio Maior. A equipa das Quinas ensaia a tática para a meia-final diante da Espanha, marcada para 17 de março. É o reencontro com o Nuestras Hermanas, que derrotaram Portugal nas finais de 2019 e 2022. Raquel Santos, ala do Benfica, não esconde a ambição de vingança do lado das vice-campeãs europeias.
1: Acho que é uma forma de nos vingarmos daquilo que temos vindo a passar contra elas. Nós temos mais
0: qualidade para defrontar a Espanha. É claro que, do outro lado, também está uma grande equipa, mas temos que olhar primeiro para nós, para a nossa qualidade e quando chegarmos lá é pensar que ninguém é melhor que nós e nós conseguimos vencê-las. Antes da Espanha, haverá ainda duplo encontro de preparação frente à Ucrânia, uma das quatro finalistas do Europeu. Eu acho que são sempre jogos importantes para preparar aquilo que depois se sucede. Ainda por cima para mais contra uma equipa que possivelmente poderemos uh, defrontar. Mas lá está, acho, acho que vai ser bom para pormos em prática aquilo que vim, temos vindo a trabalhar para depois uh, reproduzirmos no, no jogo. Raquel Santos, convocada pelo selecionador Luís Conceição, um ano e três meses depois de regresso após lesão. Já a seleção masculina de futsal está na Arménia, onde amanhã já sem efeitos práticos de fronte à Bielorrússia. Portugal já com o passaporte para a ronda de elite de qualificação rumo ao Mundial, joga apenas para cumprir calendário, mas falo há com responsabilidade máxima. Garantia de Tiago Brito. Apesar de ainda faltar um jogo e o apuramento de estar conquistado nesta nossa viagem aqui à Arménia, vimos sempre com o intuito da vitória e conquistar os três pontos, que é a nossa obrigação. E o Ala do Braga amplia esta explicação. Essas conquistas lá levam-nos cada vez a ter mais responsabilidade. A ambição dos nossos adversários em nos ganhar também é cada vez maior e não podemos facilitar nem, nem desviar o nosso foco porque... Dessa forma tiramos um, um dissabor e, e não, não o queremos. Representamos Portugal, sabemos da responsabilidade que temos
1: e é para isso que aqui estamos, para vencer.
0: O Bielorrússia portugal arranca às 6 da tarde de amanhã. Notas finais no basquetebol, liderança a 3 no arranque da segunda fase do campeonato com a vitória do Sporting no derby frente ao Benfica por 86-82. Os Leões somam agora os mesmos pontos que os encarnados e também que o futebol do Porto, 42 para o triunvirato da frente. E no ténis, classificação histórica de Nuno Borges no ranking ATP. O número um português subiu esta manhã ao lugar 80, o melhor da carreira, numa hierarquia que continua a ser liderada por Novak Djokovic, ele que está de novo em destaque por motivos menos briosos O Sérvio foi impedido de entrar nos Estados Unidos por não ter vacina contra a Covid-19 e vai assim falhar os torneios de Indian Wells e Miami. Jornal do de Desporto com José Pedro Pinto. A informação desportiva está também em notícias.rtp.pt